0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ouch potato der Podcast für faule Philosophen. Sagte mal, klingeln bei euch also die Ohren von den Sirenen am letzten Donnerstag? Da war jo Tag. also bei uns hat sich das so auch gehört. Ohrenbetäubend, oder? Ja, in unserer Stadt ist man nämlich ganz modern, wir haben Sirenen. Mit Vibrationsalarm. Tja, die Dinger wurden in vielen Städten in den 90ern halt einfach mal abgebaut. Damals ging nämlich die Verantwortung dafür an die Kommunen über, die eh für nix Geld haben. Zack, wurde euch spart. Warntag, also das ist bei uns, wenn moi Frau sagt, ich warn dich, räum heut endlich dei Klamotte auf. Und da passiert dann auch nix. Genau wie am Donnerstag. Und die tollen Warn-Apps wie Katwarn oder Nina, die haben ja auch völlig versagt. Da sind die Server zusammengebrochen. Aber klar, die sind halt einfach nicht drauf ausgelegt, dass alle Nutzer gleichzeitig gewarnt werden müssen. Äh, Moment. Naja, Fazit. War mal ganz sinnvoll, das zu testen und festzustellen, wo am falschen Ende gespart wurde. Denn merke, kannst du den Chemieunfall vor der Tür rieche, dann brauchst du auch keine Warnapp mehr. Und gab's am Sonntag Schweinebrate bei euch? Ja, ja. Jetzt haben wir auch noch die afrikanische Schweinepest in Deutschland. Also, man muss schon sagen, 2020 tut wirklich alles dafür, um als totales Scheißjahr in die Geschichte einzugehen. Nach dem Skandal um Tönnies und sei Wurstfabrike oder Fleischfabrike, erwischt es jetzt die Schweinebauern mit voller Wucht. Denn nun haben viele Länder, darunter China, den Import von deutschem Schweinefleisch gestoppt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt alles selbst aufessen, was wir sonst nach China so wegexportiert haben. Schweinefüß, Ohre, Schnuffel. Das wird für manche eine ganz neue Erfahrung werden. Rauszufinden, dass so ein Viech nicht nur aus Filet besteht. Gesundheitlich besteht aber kein Risiko. Die Schweinepest ist nämlich ungefährlich für Menschen. Ja, aber für Schweine ist sie tödlich. Gut, heutzutage kann man oft das eine vom anderen nur etwas schwer unterscheiden. Donald Trump, keine Ahnung, wie ich jetzt auf den komme, Donald Trump hat dem Journalisten Bob Woodward mehrere Interviews gegeben. Und der hat jetzt ein Buch drüber geschrieben. Und zwar kein nettes, also aus Sicht vom Präsidenten. Dazu muss man wissen, dass Woodward in den USA sowas wie eine Legende des Journalismus ist. Er hat nämlich damals den Watergate-Skandal aufgedeckt und Präsident Nixon damit zu Fall gebracht. Also ich sag's einmal so, wär ich Präsident, würde ich bei einer Interviewanfrage von Woodward denke, oh, 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 immer gut aufpassen. Aber der mediengeile Donny doch nicht. Deshalb hat er ihm auch erzählt, dass er schon Anfang Februar gewusst hat, wie gefährlich Covid ist. Oton Trump vom 7. Februar, das ist tödliches Zeug. Man atmet einfach Luft ein und das ist, wie es sich überträgt. Und angesichts von bald 200.000 toten Amerikanern klingt der nächste Satz mehr als zynisch. Trump am 19.03. zu Woodward, ich wollte es immer herunterspielen. Ich spiele es auch immer noch gern herunter, weil ich keine Panik erzeugen will. Ja, wenn man keine Panik erzeugen will, da stehen 200.000 Tote schon völlig in Relation. Klar. Ah, und die Waldbrände, die hat er sich jetzt Amulor geguckt. Aber die haben natürlich nichts mit dem Klimawandel zu tun. Es wird wieder kühler werden, Sie werden schon sehen. Als da jemand erwiderte, er wünschte, die Wissenschaft würde Trump zustimmen, sagte Agent Orange, ich glaube nicht, dass die Wissenschaft darüber Bescheid weiß. Bei so viel geballter Dummheit und Ignoranz muss ich mich echt beherrschen, dass ich nicht ins Mikro kotz. Beim nächsten Thema brauche ich gleich wieder Kutztüt. Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, ist letzte Woche abgebrannt. Seitdem leben dreizehntausend Menschen auf der Straße, größtenteils ohne Essen, ohne Wasser. Mütter waschen ihre Babys im Abwasser und trinken das Zeug dann notgedrungenermaßen auch noch. Wir erinnern uns, das geschieht mitten in Europa, dem, unserem Europa, das sich gern als moralisch überlegen darstellt, und es doch nicht geschafft hat, in den letzten Jahren endlich eine Lösung zu finden. Man hat das Problem einfach auf Griechenland abgewälzt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Eine Katastrophe mit Ansage. Und jetzt? Jetzt will man wenigstens 1500 Leute in Deutschland aufnehmen. Ist das die gerade noch vertretbare Personenzahl, um der AfD und den besorgten Bürgern nicht in die Hände zu spielen? Und wenn ja, seit wann verkauft man denn seine Menschlichkeit, um vor Unmenschen ohne Mitgefühl einzuknicken? All jenen, die ihren Hass aus den Kommentarspalten triefen lassen. Es sind ja dann auch immer dieselben Kommentare. Da kann man dann richtig Bullshit-Bingo spielen. Aber nicht jedes Mal, wenn so eine Floskel auftaucht, einen Schnaps trinken, weil das endet böse. Also, die Kommentare wären etwa, »Wir können doch nicht alle aufnehmen. Es muss erst eine europäische Lösung geben.« Eine europäische Lösung hat ja bisher immer schon super funktioniert. »Ich kann doch auch nicht als fähiger Arzt am OP-Tisch stehen und den Patient verrecken lassen.« nur weil die anderen Ärzte gerade keinen Bock haben. Aber unsere Rentner sammeln Pfandflaschen! Ach, und das vielbemühte Bild der Oma, die Pfandflaschen sammelt. Ja, die gibt es und ja, das ist wirklich schlimm. Hat aber erstens nichts mit den Menschen in Moria zu tun und zweitens würde die Aufnahme dieser Menschen daran nichts ändern. Warum also gehen dann die Corona-Schreihälse nicht mal für die Rentner auf die Straße und sei es nur zum Flaschensammeln. Hm? Ich warte. Das sind doch alles Brandstifter. Man darf sich nicht erpressen lassen. Genau, alles Verbrecher. Glückwunsch, Sie sind offiziell zertifizierter Rassist. Dann sollten die Gutmenschen die doch bei sich zu Hause aufnehmen. Was für ein Schwachsinn. Nur weil man eine menschenwürdige Unterbringung für absolut notwendig und in Deutschland auch für machbar hält, soll man gefällig selbst Menschen zu Hause aufnehmen? Ich habe mir übrigens immer so einen Deppendetektor für Facebook gewünscht. Den gibt's aber jetzt, nämlich den Lachsmiley. Wenn ihr unter den Artikeln, die sich mit dem Elend von diesen Menschen beschäftigen, ein Lachsmiley seht, dann wisst ihr gleich, aha, ein Tipp. Einer, der zu Hause in seinen vier Wänden auf der Couch sitzt und seinen Hass ins Netz gießt über Menschen, denen es weitaus schlechter geht als ihm. Etwas Positives gibt es aber auch zu vermelden. Alexej Nawalny ist auf dem Weg der Besserung. Das heißt also für Vladi das nächste Mal die Dosis erhöhen. Dabei war alles so schön geplant. Denn das Gift war genau so dosiert, dass er im Flugzeug sterben würde. Hätte auch funktioniert, wenn sich dieser überambitionierte Pilot nicht zum Helden aufgespielt hätte und in Omsk Not gelandet wäre. Oh, mit Profis arbeite. Aladon bis dem